0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism
1: Tu Mówi Pism. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną dzisiaj goszczę z wielką przyjemnością po raz pierwszy Tomasza Zająca. Jest to analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w programie Unia Europejska. Jego obszarem zainteresowań są przede wszystkim kwestie związane z funkcjonowaniem instytucji europejskich oraz aspektami związanymi z procesem wyborczym do Parlamentu Europejskiego. A dziś szczególnie mamy o czym rozmawiać w tych kwestiach. Cześć Tomku, miło Cię gościć.
0: Cześć Mateuszu i dzień dobry Państwu.
1: Jak wiemy, korupcja nie jest zjawiskiem nowym i wraca do nas częściej niż byśmy tego chcieli. Na różnych płaszczyznach życia, zarówno tego społecznego, jak i politycznego. Czasem jednak, pomimo pewnych rozwiązań i zaawansowanym mechanizmom, które potrafią im przeciwdziałać, no cóż, znajdzie szczelinę, przez którą dostaje się do kluczowych z perspektywy spraw międzynarodowych miejsc. W omawianym dzisiaj przypadku, a rozwiniętym szerzej w y, ostatnim biuletynie Tomka, do którego bardzo serdecznie Państwa zachęcam, pojawiła się taka sytuacja w parlamencie europejskim. Od grudnia zeszłego roku kilka osób zostało aresztowanych. Kto? Za co? I dlaczego? O tym już w dalszej części naszego dzisiejszego nagrania. Zacznijmy może jednak od podstaw. Tomku, czym jest Katargate i jaki miała przebieg?
0: Przy domkiem to opisuje się rzekome, rzekome, ponieważ postępowanie prokuratury belgijskiej cały czas trwa i nie zapadł jeszcze żaden wyrok. E, natomiast opisuje się rzekome działania korupcyjne, jakich miała się dopuścić grupa związana z Parlamentem Europejskim, w tym Ewa Kaili, która była, już nie jest, wiceprzewodniczącą parlamentu i należała do grupy socjalistów i demokratów. Francesco Giorgi, czyli jej partner, Życiowy oraz asystent posła do Parlamentu Europejskiego, Pier Antonio Panzeri, były poseł do Parlamentu Europejskiego i również członek Grupy Socjalistów i Demokratów oraz Nicolo figa talamanka ówczesny sekretarz generalny organizacji pozarządowej, która się nazywa No Peace Without Justice. Niektórzy uważają, że to jest największa afera wśród instytucji unijnych, co najmniej od czasów komisji Jacques'a Santera, która też na tle takich zarzutów korupcyjnych musiała ustąpić w 1999 roku. Samo określenie Qatar Gate wzięło się stąd, że to właśnie przedstawiciele władz Kataru mieli przekupywać tych wymienionych przeze mnie ludzi. Natomiast warto też podkreślić, że samo śledztwo belgijskiej prokuratury nie ogranicza się tylko do tego państwa Zatoki Perskiej, ale także bada wpływy takich państw jak Maroko czy Mauretania. Jeśli chodzi o sam przebieg Qatar Gate, to trzeba powiedzieć, że to były wydarzenia, które Myślę, że mogły być materiałem na film.
1: Nie wykluczone, że tak się stanie za kilka lat.
0: Myślę, że tak. Myślę, że to, to może być wdzięczny temat dla filmowców, ponieważ tam się działy takie wydarzenia, jak na przykład ojciec Ewy Kaili został przyłapany z walizką wypchaną 600 tysiącami euro, które miał zawieźć do właśnie Giorgiego, czyli partnera Ewy Kaili, ponieważ ona go poprosiła swojego ojca, żeby to zrobił, ponieważ stwierdziła, że to nie są pieniądze, które należał do niej, a były w jej posiadaniu w tamtym momencie. Sam Georgi powiedział tak właśnie sentencjonalnie, że zrobiłem wszystko dla pieniędzy, których nie potrzebowałem. W ogóle w trakcie samego śledztwa, ze względu na fakt, że były, że jakby osoby, które były w kręgu zainteresowania, były wysoko postawione, to żeby uniknąć jakiegoś ryzyka wycieku takiej informacji, że takie śledztwo się odbywa, nie używano w takiej komunikacji między sobą ich nazwisk, tylko określano ich używając nazwy koloru. Jest też na przykład takie wydarzenie bardzo filmowe, wydaje mi się, to jak w momencie, kiedy w grudniu następowały aresztowania tych osób i też prokuratura belgijska chciała przeszukać dom jednego z tych posłów i zgodnie z prawem belgijskim, nie można przeszukać domu posła, jeżeli na miejscu nie znajduje się przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, a dodatkowo jeszcze te, te przeszukania nie mogą następować po 21. W związku z czym zadzwoniono do Roberty Metzoli, która z Maty musiała przylecieć do Belgii, po czym e, samochodem pędzić e, do tego miejsca. Żeby
1: zdążyć z czasem.
0: I dosłownie 10 minut przed dziewiątą się tam e, pojawiła i e, nastąpiło, nastąpiło to przeszukanie. Tak więc było dużo takich dramatycznych momentów. W ogóle na przykład dziecko Ewy Kaili, właśnie Francesco Giorgiego ma dwa lata i od czterech miesięcy praktycznie nie widziało swojej mamy. Więc no mówię, dużo takich e, dramatycznych, mocnych wydarzeń tam się wydarzyło. Natomiast to, co jest kluczowe, myślę, to to, że w grudniu zeszłego roku, tak jak już wspomniałem, nastąpiło aresztowania tych osób, które wymieniłem. Dodatkowo już w tym roku uchylono najpierw immunitet dwóm innym posłom do Parlamentu Europejskiego, także z Grupy Socjalistów i Demokratów i ich również aresztowano, chociaż też już część tych osób aresztowanych jest na wolności, została wypuszczona. Jeśli chodzi o sam przebieg Qatar to ważne jest to, żeby powiedzieć, że oskarżone osoby zostały pozbawione ważnych funkcji, a, które sprawowały w parlamencie Ewa Kaili, w oczywisty sposób nie jest już wiceprzewodniczącą parlamentu. Pozbawiono też te osoby członkostwa w grupie y, socjalistów i demokratów. I co też jest ważne, wydaje mi się, w kontekście tych zarzutów, to fakt, że, te, że, że dwie osoby już w tym momencie przyznały się w ogóle do tego, że rzeczywiście brały udział w tych praktykach korupcyjnych, za co oczywiście otrzymał też najprawdopodobniej łagodniejsze wyroki i tymi osobami są Pier Antonio Panceri, który w ogóle według tych doniesień medialnych przecieków, które mamy między innymi dzięki belgijskiemu dziennikowi Lesuar z tych materiałów śledztwa. Pier Antonio Panceri miał być właśnie jedną z taką głównych postaci, która organizowała tę siatkę i to właśnie on się przyznał do tego, że brał w tym udział, skorzystał z takiej możliwości w prawie belgijskim która za przyznanie się do winy i e, przekazanie wszystkich możliwych informacji na temat tej siatki otrzyma złagodzenie po prostu e, wyroku
1: bardzo... Rozsądnie, bo w toku dochodzenia i tak wyszłoby to na jaw.
0: Tego nie wiem oczywiście nigdy, ale, ale, ale tak, no jest bardzo jakby dużo komentarzy na temat tego, że on właśnie jest tą pierwszą osobą, która zdecydowała się z tej grupki osób na tego rodzaju właśnie posunięcie. Więc też jakby najwięcej mógł ugrać, że tak kolokwialnie powiem. Drugą osobą jest Francesco Giorgi, który też się przyznał, podkreślałem bardzo, że właśnie jego partnerka, nie ma z tym nic do czynienia, że to on był tą osobą i w ogóle ona o tym zupełnie nie wiedziała.
1: W takim razie, o ile socjaldemokraci odcięli się od sprawy i no cóż, samo wydarzenie jest w pewien sposób bardzo nietypowe dla Parlamentu Europejskiego, tak powiedz mi, czy typowe metody rozwiązywania ryzyka związanego z zagrożeniem korupcją będą działać w tej samej formule, w której działały? Czy będzie się coś zmieniało w Parlamencie Europejskim w jego sposobie funkcjonowania?
0: To pytanie, tylko nie tak pięknym głosem myślę, że zadają sobie wszyscy komentatorzy i komentatorki, którzy się tą sprawą zajmują. I pozwól, że odpowiadając na twoje pytanie, to sobie tak analitycznie podzielę na takie trzy kategorie, czy takie szufladki. Więc pierwsza szufladka to będą najbardziej bezpośrednie konsekwencje, druga szufladka to będą konsekwencje w takim średnim horyzoncie czasowym i trzecia to będą oczywiście konsekwencje długoterminowe. Także otwieram pierwszą szufladkę, konsekwencje najbardziej bezpośrednie. Przede wszystkim to były konsekwencje personalne, które już się wydarzyły, wspominałem o tym, osoby podejrzane zostały aresztowane, pozbawione najważniejszych funkcji, wykluczone z grupy w parlamencie i też w ogóle z tych partii politycznych narodowych swoich, oni też zostali, bo to jest, to jest Greczynka, dwóch Włochów i Belg i oni też z tych swoich odpowiednich partii politycznych narodowych zostali, zostali wykluczeni. Więc te personalne konsekwencje już były, natomiast to, co moim zdaniem jest ciekawe i takie wartościowe, to jest to, że sama ta atmosfera uruchomiła pewnego rodzaju jakby łańcuch wydarzeń, to znaczy wprowadziła pewien rodzaj takiej atmosfery, która ewidentnie da się wyczuć w momencie, kiedy się czyta o różnych rzeczach, które dzieją się w parlamencie, w którym dużo bardziej opinia publiczna, ale też same instytucje się przyglądają w taki dużo surowszy sposób przestrzeganiu pewnych standardów. I przykładem tego, jak ta atmosfera działa w praktyce, w, moim, w mojej opinii, jest sprawa jednego z urzędników Komisji Europejskiej, ponieważ samo Gate w ogóle jest postrzegane wśród innych instytucji unijnych raczej jako wewnętrzny problem Parlamentu Europejskiego, a w ramach samego Parlamentu Europejskiego często jest postrzegane jako wewnętrzny problem frakcji socjalistów i demokratów. Natomiast po pierwsze wydaje mi się, że też właśnie szersza opinia publiczna nie do końca rozróżnia, w, jakby jest to dla dla nich trochę taki homogeniczny twór, te, te instytucje unijne. No a po drugie, bardzo wiele instytucji unijnych miało do czynienia z legislacją, z jakimiś aktami prawnymi czy umowami dotyczącymi Kataru. No i tak właśnie było z Komisją Europejską, która negocjowała umowę lotniczą z Katarem i dziennikarze politico ujawnili, że dyrektor Departamentu Transportu Komisji Europejskiej, Henrik Hololey w trakcie negocjowania tej umowy Latał do Kataru i te loty sponsorował mu Katar w klasie biznesowej. Co więcej, okazało się, że nie ma procedury, w której w przypadku konfliktu interesu na poziomie dyrektora właśnie tych tak zwanych DG, czyli y, Director General, w momencie, kiedy taki dyrektor stwierdzi, że istnieje konflikt interesów, to osobą, która rozstrzyga, czy rzeczywiście taki konflikt interesów istnieje, jest on sam. I on sam, y, jak... Być może można się domyślić, stwierdził, no, że nie ma jednak konfliktu interesów między tym, że on... Zaskakująca sytuacja. Stwierdził, spojrzał, spojrzał w lustro i stwierdził, to nie jest konflikt interesów. No i to wywołało oczywiście pewnego rodzaju oburzenie, Natomiast znowu, co jest ciekawe, tak, zostało to ujawnione, on w ogóle został teraz przeniesiony z tego stanowiska, będzie otrzymywał nadal taką samą pensję, ale będzie po prostu doradcą, nie będzie już pełnił tej funkcji takiej decyzyjnej. Natomiast Komisja Europejska postanowiła zmienić te zasady i że już nie dyrektor sam będzie rozpatrywał czy konflikt interesów nastąpił, czy też nie, tylko będzie musiał się skierować do, że tak powiem, innej instancji, do komisarza bezpośrednio lub tam do jego biura. Kolejną taką bezpośrednią konsekwencją jest zmiana zachowania posłów i posłanek. To znaczy ze względu na wzmożoną tę atmosferę przejrzystości i takie poczucie, że jednak dużo bardziej się media przyglądają Związkom, znaczy wszelkim pracom, które miały coś wspólnego z Katarem i w ogóle właśnie dotyczące na ile posłowie i posłanki przestrzegają tych norm, które parlament ma wewnętrznych, to posłowie i posłanki jakby dużo bardziej się zmobilizowali w przestrzeganiu tego rodzaju norm. Konkretnym przykładem tego może być obowiązek składania deklaracji dotyczących podróży opłacanych przez podmioty inne niż parlament. Każdy poseł i każda posłanka ma taki budżet na podróże różnego rodzaju, ale może też, to jest zgodne z wewnętrznymi normami parlamentu, otrzymać finansowanie na taką podróż przez jakiś inny zewnętrzny podmiot, ale ma obowiązek zgłosić tego rodzaju podróż. No i teraz tak jak policzył belgijski Lesoir, niemal jedna trzecia wszystkich deklaracji za całą kadencję, która już umówmy się, dobiega końca jedna trzecia została złożona w ciągu dwóch miesięcy od wybuchu afery czyli od grudnia, tak? A rekordzista przypomniał sobie o, o swojej zaległej podróży 1200 dni po tym jak ona miała miejsce, tak? Więc widać pewnego rodzaju mobilizację po prostu, także posłów i posłanek, że oni czują trochę, że jednak należy po prostu te obowiązki wypełniać i nadrobić. Także jeśli chodzi o te bezpośrednie konsekwencje, to ta atmosfera tej takiej większej transparentności wydaje mi się taką kluczową rzeczą w tej pierwszej szufladce, o której mówię. Natomiast to no na pewno to jest efekt krótkotrwały. No i teraz kluczowe pytanie to jest pytanie o to, jak przekuć tę atmosferę tej takiej zwiększonej czujności i pilnowania tej transparentności na coś trwałego. I tutaj zamykam pierwszą szufladkę i otwieram drugą szufladkę, czyli konsekwencje średnioterminowe i temu właśnie mają służyć zmiany w regulaminie parlamentu. Autorstwa jej przewodniczącej, czyli Roberty Metzoli. Ona zaproponowała taki plan, w którym opisuję go dokładnie w moim biletynie, więc raz jeszcze zachęcam do lektury. A jest co czytać. Dziękuję bardzo. Natomiast jeśli chodzi o te właśnie konsekwencje średnioterminowe, to przekuciem tej, tej atmosfery, która panuje teraz, tej zwiększonej wrażliwości na te kwestie transparentności, jest między innymi plan Roberty Metzoli, który zakłada zmiany w różnych obszarach, między innymi w regulaminie Parlamentu Europejskiego. W tym planie takie najważniejsze punkty, myślę, o których warto wspomnieć, która ona zaproponowała, to jest obowiązkowy 6-miesięczny okres przejściowy dla byłych parlamentarzystów, żeby nie mogli w tym czasie, jak już przestaną być parlamentarzystami, to przez 6 miesięcy, żeby nie mogli lobbować, ponieważ to jest też taki ciekawy fenomen, o którym się dużo pisze i mówi w kontekście instytucji europejskich, tak zwane obrotowe drzwi, revolving doors, czyli. Głównie mówiłaś o tym wcześniej w kontekście komisji, czyli mamy urzędnika, który ma podejmował decyzje, ale przede wszystkim ma siatkę kontaktów, zna ludzi w odpowiednich departamentach, był na przykład komisarzem, po czym zostaje y, po roku w, w doradcą strategicznym firmy, która się zajmowała dokładnie tym, czym on się zajmował w komisji. Tak, i rząd teraz jest lobbystą, ma numery telefonu do tych wszystkich ludzi i tak dalej. Komisja Europejska to uregulowała. Jest odpowiedni okres, który trzeba odczekać, żeby zostać takim lobbystą i na poziomie komisji to zostało uregulowane, ale co ciekawe Parlament Europejski nie był objęty tymi normami, które obowiązywały w Komisji Europejskiej. Teraz według tego planu również parlamentarzyści będą musieli odczekać jakiś czas, żeby móc zostać lobbystami. Kolejny punkt to jest konieczność przedstawienia takiego bardziej szczegółowego oświadczenia majątkowego. Dodatkowo też Taka ważna rzecz, o której dużo się mówiło, to jest kwestia spotkań z osobami pochodzącymi spoza Unii Europejskiej, ponieważ teraz jest coś takiego, co się nazywa rejestr służący przejrzystości, tak zwany transparency register i tam różnego rodzaju organizacje, przede wszystkim NGOsy, ale nie tylko, również organizacje lobbystyczne muszą się rejestrować i na przykład komisja Zobowiązuje swoich urzędników do spotykania się tylko z podmiotami, które są wpisane w tym rejestrze, dzięki czemu istnieje jakaś tam kontrola, ponieważ oni muszą swoje finansowanie tam opisywać i tego rodzaju rzeczy. I znowu, w przypadku parlamentu, będzie teraz obowiązek, może inaczej, będzie zakaz spotykania się z podmiotami, które nie będą, które nie, nie są w rejestrze służącym przejrzystości. Czego wcześniej nie było. Natomiast znowu w tej propozycji Roberty Metsoli, za co była krytykowana, taki obowiązek spotykania się tylko z tymi podmiotami, które są w tym rejestrze, dotyczy tylko posłów, którzy mają jakiś wpływ na legislację. No i to jest znowu pytanie, tak, na ile może jakiś inny poseł, nie wiem, asystent posła, może mimo wszystko gdzieś tam pełnić funkcję taką jakiegoś właśnie zakulisowego aktora, lobbysty, i czy on też przez przypadek nie powinien zostać objęty tym. Dodatkowo y, mają też zostać rozwiązane nieoficjalne grupy, y, które funkcjonowały w Parlamencie Europejskim. One się nazywały grupami przyjaźni państw trzecich. Regulamin zezwalał na to, natomiast jakby co do zasady była to taka nieoficjalna forma, w której ludzie, którzy, posłowie i posłanki, którzy zajmują się danym państwem, mają właśnie danych obszar zainteresowań dotyczą danego państwa, spotykają się i y, gdzieś tam y, wspólnie pracują nad tym, wymieniają się informacjami, tego rodzaju rzeczy y, i, i tym podobne. No i Gate rzucił, taki cień trochę rzucił na te grupy, ponieważ okazało się, że właśnie w ramach tych grup działali też ci podejrzani, aresztowani. Pytanie, na ile tego rodzaju stowarzyszenia powinny działać bez nadzoru parlamentu. To tyle, jeśli chodzi o te konsekwencje średnioterminowe. I zamykam drugą szufladkę i otwieram trzecią, ostatnią szufladkę, czyli konsekwencje długoterminowe. Tutaj najważniejsze i kluczowe to jest utworzenie nowej instytucji etycznej, która by się zajmowała monitorowaniem różnego rodzaju standardów w działalności instytucji unijnych. I to jest taka rzecz, która mogłaby być naprawdę dużo zmienić i być takim, jak to się po angielsku mówi, game changerem, czyli mogłaby zmienić zdecydowanie relacje sił. Ale może o tym też za chwilę liczę, że trochę porozmawiamy. Natomiast podsumowując te trzy kwestie, o których powiedziałem, to wydaje mi się, że warto podkreślić jednak, że pewien standard reakcji instytucji europejskich w szczególności Parlamentu Europejskiego na tego rodzaju sytuację był w porządku, był ok to znaczy oczywiście tam dużo rzeczy można zrobić bardziej część działań można ocenić jako działania pozorowane, ten, mówiłem o tym okresie sześciomiesięcznym zakazu lobbyingu, ale tak naprawdę sześć miesięcy pierwsze kadencji Parlamentu Europejskiego to jest ten okres, kiedy się tworzą różnego rodzaju komisje, tam się nie dzieje realna praca legislacyjna, więc to jest takie trochę udawanie, że to coś zmieni i tak ten prawdziwy lobbying to się zaczyna dopiero później. Więc można krytykować jasne z różnych punktów te propozycje. Natomiast wydaje mi się, że warto jednak podkreślić, że tam, tak jak mówię, ten standard reakcji wydarzyło się coś, tak? Nie zostało to zamieciony pod dywan, zaangażowane i podejrzane osoby zostały wykluczone z najważniejszych decyzyjnych organów, został opracowany plan naprawczy, średnioterminowy i długoterminowy. Także chyba warto to podkreślić, bo na przykład premier Belgii, Aleksander Croo powiedział coś takiego, że Belgijski wymiar sprawiedliwości zdają się czymś, czym powinny zająć się instytucje europejskie i nie wydaje mi się do końca ta ocena sprawiedliwa z tego względu, że instytucje unijne po prostu nie do końca mają narzędzia takie, żeby się tym zająć, to znaczy nie mogą zakładać podsłuchów, które były zakładane w trakcie tej operacji, nie mogą, nie wiem, przeszukiwać domów yy, i tym podobnych.
1: Tomku, w takim razie pora na podsumowanie. Mamy tutaj kwestie związane z nowymi organami, nowym działaniem. Czym będzie niezależny unijny organ do spraw etyki? I powiedz nam jeszcze, czy aktualnie istnieją w Unii Europejskiej jakieś instytucje, które zajmują się skutecznym monitorowaniem kwestii związanych z naruszaniem etyki?
0: Zacząłbym od drugiej części Twojego pytania, bo wtedy łatwiej będzie nam też zrozumieć, jaką funkcję ma pełnić ten nowy organ.
1: Bardzo proszę.
0: Więc tak, w Unii Europejskiej istnieje nawet, powiedziałbym, cała architektura instytucjonalna, która ma za zadanie pilnować właściwego funkcjonowania instytucji unijnych. Po angielsku często te instytucje nazywa się watchdogami, czyli psami łańcuchowymi. Po polsku oficjalnie one się nazywają instytucjami strażniczymi. I w kontekście unijnym najważniejszymi instytucjami strażniczymi są Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich i ona się zajmuje prawem do dobrej administracji właśnie na poziomie unijnym, Europejski Trybunał Obrachunkowy, który kontroluje finanse unijne, i Europejski Urząd do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych. Od francuskiego akronimu, często nazywany po prostu Olafem, który zwalcza korupcję. Trochę taką oddzielną instytucją jest Europejska Prokuratura, ale no właśnie ona działa na trochę innych zasadach. Nie wszystkie państwa członkowskie należą do tej Europejskiej Prokuratury. Też ona bardzo bazuje na prokuraturach krajowych po prostu. Tak więc każda z tych instytucji ma swój zakres obowiązków, natomiast problemem, na jaki napotykają te watchdogi, są ich uprawnienia, które są jednak dosyć ograniczone. One mają prawo do wydawania różnego rodzaju rekomendacji, natomiast te rekomendacje nie są wiążące. To jest ciekawe dlatego, że te rekomendacje, pomimo faktu, że nie są wiążące, to też bardzo często są przestrzegane przez instytucje unijne, ponieważ wydaje mi się, że powodem tego jest to, że one się jednak boją trochę tego, że w momencie, kiedy nie będą przestrzegały tego rodzaju rekomendacji, to, to media to podchwycą i to jest po prostu zła prasa, tak? Natomiast jakby fakt, że te rekomendacje nie są wiążące, no jednak trochę wiąże ręce tym instytucjom. One nie mogą nakładać żadnych kar finansowych, nie mogą nikogo pozbawić żadnej funkcji. I to właśnie z tego powodu, tych ograniczeń, padł pomysł na to, żeby stworzyć to nowe ciało etyczne. I teraz to nie jest pomysł nowy w ogóle. I też w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku Ursula von der Leyen, jak jeszcze nie była ym, przewodniczącą komisji, a jedynie kandydatką, to w deklarowała, że ona jest zwolenniczką powstania tego rodzaju instytucji. Jak już została powołana na przewodniczącą, to powierzyła misję utworzenia takiej instytucji werze jurowej, która jest wiceprzewodniczącą komisji, żeby stworzyła takie ciało. No i od tamtego czasu zapadła cisza. Z jednej strony urzędnicy komisji mówią, że inne instytucje nie są chętne, żeby podjąć rozmowy w tej sprawie, z drugiej strony parlament na przykład uchwalił rezolucję w 2021 roku, w którym przypominał i wzywał do tego, żeby uchwalić te, te instytucje. Natomiast tak czy siak no, nie był to najwyraźniej na tyle priorytet komisji, żeby o tę sprawę walczyć i do momentu wybuchu Qatargate e, nic się e, nie wydarzyło. Natomiast w momencie, kiedy Gate się stało, pomysł wrócił i jest dużo większy, to momentum, o którym też mówiłem, tak, jest jakby dużo lepsze i w związku z tym są dużo większe szanse, że znajdzie się po prostu taka wola polityczna, żeby to, żeby to przeprowadzić. Jeśli chodzi o jego uprawnienia, tego nowego ciała, to nie znamy ich, tak, dopiero ma opracować właśnie Wera Jurowa, ma opracować pomysł na to, jak ta instytucja ma funkcjonować. Różne przecieki, przesłuchy krążą, między innymi właśnie idee, które mówią, że to powinno być w końcu ciało, które nakłada wiążące rekomendacje, które jakby ma ten pazur, którego trochę brakuje tym pozostałym instytucjom. Natomiast zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak projekt zostanie przedstawiony. Natomiast wyposażenie takiej instytucji w realne uprawnienia, też odpowiedni personel, myślę, że naprawdę może być znaczącą zmianą. Natomiast też to, co wydaje mi się interesujące jest to, że cała ta afera pokazuje niestety trochę, że Instytucje zmieniają się od kryzysu do kryzysu.
1: No właśnie. Szanowni Państwo, o tym, czy nowy niezależny unijny organ do spraw etyki pozostanie niezależny, o tym, jak dalej będą się rozbijały kwestie związane z funkcjonowaniem instytucji europejskich, czy Catergate jest tylko wierzchołkiem góry lodowej i okaże się, że mamy do czynienia z większą ilością podobnych przypadków. No cóż, o tym dowiemy się w najbliższych miesiącach. Będziemy to bacznie obserwować razem z Tomkiem, a tymczasem bardzo serdecznie dziękuję Ci za dzisiejsze nagranie. Bardzo dziękuję. A tymczasem z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.